0: התגוננות אזרחית, האם נדרש לנו משמר לאומי? רב סרן יזהר יצחקי, רמד החדשנות וניהול הידע בפרקליטות הצבאית, מתוך בין הכתבים, גיליון 34 בעקבות שומר החומות. באחרונה נתפרסמו מספר מאמרים וגילויי דעת על הצורך במענה לתרחישים בהם התרחשו אירועים קשים בפנים מדינת ישראל, באופן שיאתגר את מערכי ביטחון הפנים. שיבוש גיוס והנעת כוחות צה"ל לחזיתות השונות בעת מלחמה, חסימה צירים מרכזיים בהפגנות שעשויה להאט, לשבש ולפגוע, ביכולת לצה לשנע כוחות מגויסים ובחופש התנועה של אנשי מילואים העושים דרכם ליחידותיהם. התקוממויות אלימות ורחבות היקף ועוד. האיום יכול להיות חמור במיוחד, נוכח האפשרות של מערכה רב-זירתית שתתרחש במקבילו. בדבריהם של המחברים, בהם נמנו מצד אחד אנשי צבא ובראשם ראש אגף המבצעים חליבה ופרל פינקל, ומצד שני חוקרים עצמאיים יחזקאלי וורון, הוצע לבחון שלושה מודלים. מודל האג'נדרמריה, מודל מילואים בריטי, הדומה מאוד לזה הצה"לי כיום, וכן מודל של משמר לאומי במילואים, הנשען על זה האמריקאי. המודל האחרון זכה לחן רב בעיני המחברים, כנראה לאור ההשראה הרבה שאנו שואבים מארצות הברית ונגישותינו לחומר כתוב ולתדריכים מטעם זרועות הביטחון של שותפתנו הקרובה. בהתאם למודל זה הוצע להקים כוח מיליציוני, סמי צבאי, גדול שיבוסס על מערך המילואים של צה״ל ויוכפף למשרד לביטחון פנים ולמשטרה ובמקרים חריגים לצה״ל, תוך ניצול מערך מילואים שיבוסס על כוח אדם מוגבר תוך ניצול מערך מילואים שיבוסס על כוח אדם מבוגר יותר מזה שעליו נשען מערך המילואים הקרבי הרגיל בצה"ל. במאמרם של ראש אמץ, אלוף אהרון חליוה והחוקר גל פרל פינקל, ממרכז דאדו, הפוצה מודל מבני וכמותי מדויק יחסית, שיאורגן בהיגיון מרחבי. שלוש חטיבות מרחביות, צפון, מרכז ודרום, בהרכב של שש מפקדות שליטה, משל"ט, כ-3,000 לוחמים בחטיבה. שלהן יכולות ואמצעים לטיפול בהפרות סדר ויכולת ניוד ושינוע קל, בדומה למודל הקיים במשמר הגבול. חטיבת עתודה בהרכב של שמונה משל"טים, כ-4,000 לוחמים, שלה יכולת ניוד גלגלי ממוגן. בנוסף, כנדרש במצבים כאלה, הוצע להקים מפקדה סדירה, רזה, שתאויש באנשי קבע, מעטים ככל שניתן, זמן לא רב לאחר גל הפרסומים הראשון, הובאו לדיון הציבורי אירועים נוספים שהתרחשו במהלך מבצע שומר החומות, למשל בקשר לגיוס נהגים לשעת חירום במהלך מבצע שומר החומות, עם הידיעות והדעות בנושא, שבו וצפו התביעות להקמת משמר לאומי. למקרא המאמרים, ההצעות והדרישות נדדו מחשבותיי מיד לספרו של נורטקוט פרקינסון, חוק פרקינסון. לא אהיה הראשון להתייחס לספר זה בבמה צבאית, הוא הוזכר כבר בשנת 1959 בדברים נכוחים שכתב סגן אלוף ולימים אלוף שלמה גזית שהלך מעימנו לפני כשנה בביקורת ספרו שפרסם בכתב העת מערכות. נזכיר את החוק הראשון תוך ציטוט ישיר מדבריו של גזית. ניטול לדוגמה את החוק הראשון המסביר את תהליך התרחבותו של מנגנון מינהלי. העבודה מתפשטת ומתרחבת באופן שתמלא את הזמן לביצועה. ולכן, מסביר פרקינסון, אין הכרח שיימצא קשר כלשהו בין העבודה שיש לעשותה לבין גודל המנגנון המופקד על מילואה. יתר על כן, מסביר המחבר, גודל המנגנון, או נכון יותר קצב התרחבותו, יהיה קבוע בין אם העבודה שחש לבצע תגדל או תפחת, או אפילו תיעלם כליל. הנחות היסוד הן שתיים. א', כל נושא משרה שואף להרבות עובדים כפופים למרותו ולא ליצור מתחרים לעצמו. ב. נושאי משרה יוצרים עבודה אחד למשנהו. ארגוני הביטחון במדינת ישראל רבים ומגוונים. כדוגמה פוקחת עיניים, בדגש על החוסן והביטחון בעורף, אפשר להתרשם מהמספרים ומעשרות בעלי העניין שנזכרו בנספחים לעבודת המתה, מתחברים לחוסן בחירום, מודל לשיתוף פעולה בין-מגזרי. שפורסמה מטעם השולחן העגול במשרד ראש הממשלה בחודש יוני 2017. לאחר קריאה ומחשבה סבורני שקשה לצדד ברעיון הקמתו של גוף חירום נוסף בישראל ועוד כזה המבקש להוציא רשות וסמכות מאת ממשלתו ותקציב מתוך אוצרה בבחינת המוציא מחברו עליו הראייה. מהלך של הקמת גוף חירום גדול נוסף אינו רצוי לנו בהכרח גם נוכח המצוקות התקציביות וגם נוכח מצבו המבני המסובך בלאו הכי של מערך הביטחון והחירום בישראל. דרישה לרפורמה בקרב ארגוני החירום בישראל, ובפרט בממשקי העורף, מחייבת צלילה לאחד הפלונטרים המעניינים ואולי המתסכלים ביותר במערכת הביטחון, מארג מערכי החירום, על כוחם וסמכויותיהם, משאביהם ותקציביהם. לפני כעשור נעשה ניסיון להסדיר את מעמדם ואת ההיררכיה ביניהם בהקמת המשרד להגנת העורף ובניסיון להקים ולבסס רשות חירום לאומית. רשות חירום לאומית שהוקמה מ-2007 לאחר מלחמת לבנון השנייה ועודנה פעילה. לטעמם של מומחים לתחום, גם גופים חדשים אלה לא הביאו מזור מספק לעורף. המשרד להגנת העורף נסגר לאחר שהתפטר המנכ״ל שעמד בראשו וגם ביחס דרשות רשות חירום לאומית פורסם, למשל, כי ראש חירום לאומי הקודם פרש מתפקידו כאשר ברקע היו פרסומים על חילוקי דעות בקשר לסמכויות הרשות. בנסותינו לאתגר עצמנו בשאלה האם באמת נדרש לנו משמר לאומי, אפשר לפנות דווקא לתחום החדשנות, מהיכרות עם כתביהם של העוסקים בתחומי החדשנות הארגונית, גם בצה"ל, שמיישמים למשל את שיטת TRIZ. או סקמפר. ליצירתיות שיטתית אפשר להעריך שהם היו מסכימים עם הנחות שביסודו של החוק הראשון של פרקינסון הנ"ל, ומתוך כך היו מסכימים לטענה שכל שינוי שתכליתו או שפה או בנייה של מנגנון או מכשיר חדש, אמנם יכול לבטא יצירתיות או חדשנות, אך הוא הצורה הפשוטה ביותר של יצירה בעלת ערך. מופעי יצירתיות וחדשנות מאתגרים, אלגנטיים ומעניינים יותר, הם החסרה והפחתה, למשל יצירת אופני כושר באמצעות הסרתו של גלגל או שינוי בארכובה, או מחזור ושינוי ייעוד, למשל התפלת מים, או מחזור פסולת. לטעמי, אם רוצים אנו פתרון אלגנטי, ייתכן שאפשר וכדאי לנסות ולמצוא אותו בהיסטוריה המוסדית ובהון הארגוני, החומרי והאנושי הקיים, גם אם הדבר יחייב חיכוך עם אותו פלונטר שגרם למנכ״ל ולראש רשות ביטחונית להתפטר במסכת הארוכה והמפותלת של מיסוד וניהול מערכי העורף לאורך 70 שנות קיומה של המדינה. בהבניית הפתרון המוצע, מוצע לזהות מספר אלמנטים קשיחים יחסית, עוגנים עליהם ניתן להישען. חלקם כאלה שרק כמעט ונוצרו, דוגמת תזכיר הצעת חוק היערכות העורף לשעת חירום משנת 2011. חלקם כאלה שכבר קיימים ומבוססים. אין בכוונתי להציע תשובה שלמה ומפורטת לאתגר. זו מלאכה שעליה יש להושיב ועדת מומחים. אוכל רק להציע להפנות את הזרקור למשאב קיים, כזה שנדמה לפעמים שנשכח, מערך ההגנה האזרחית בישראל. במאה הקודמת ולפני 70 שנים בדיוק, תשומת הלב הישראלית בתחומי ביטחון הפנים הופנתה לתחום ההגנה מפני נשק תלול מסלול. לרבות נשק בלתי קונבנציונלי. בשנת 1951, בשילוב של הניסיון שנצבר מהקמת המשמר האזרחי ומשמר העם לפני קום המדינה, ושל הניסיון שנרכש במלחמת העצמאות, יזם ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, דוד בן גוריון, הקמה של מוסד ביטחוני חשוב, גוף הגנה אזרחית, בדומה לגופי ה-Civil Defense, שהיו קיימים בבריטניה ובמדינות אחרות ששאבו ממנה השראה. הודו, סין ואף ארצות הברית. בהצעת החוק הישראלית נכתב כי בכוונת הממשלה להקים שירות מיוחד בשם הגה, שיארגן וינהל את ענייני ההתגוננות האזרחית במדינה. לרשות הזו נועדו להיות תקציב נפרד ומפקדה ארצית שתפעיל מחוזות התגוננות אזרחית, ממש כהצעתם של מייבא רעיון המשמר הלאומי, הוצע גם להפעיל בארגון ההגה יוצאי צבא ששירתו בו בשירות מילואים וכן מתנדבים. בחוק שנחתם בידי הנשיא ויצמן ובן גוריון, בסופו של יום הוקם הגוף תוך שהוענקו לו סמכויות מרחבות להוצאת צווים, עריכת אימונים ותמרונים, לדרוש הצבת אמצעי הגנה, להכווין את האוכלוסייה ואף לעשות שימוש בכוח. בחוק גם נקבעו מנגנונים להסדרת פיקוד ומשמעת, לקבוע סימני מדים, לאפשר התקשרויות בחוזים, לתאם פעולות של משרדי ממשלה, לקיים מועצה ארצית ועוד. מנגנון שלם נשען על חזון די מרשים לתקופתו. שירות אג"א פעל, ולפרקים גם הצליח מאוד במשימתו. שירתו בו חיילים מבוגרים בעלי פרופיל נמוך יחסית ואנשים מבוגרים. בשלב מסוים היו להם דרגות ומדים. הם קיימו קורסים, מימשו צווי התגוננות שונים, בעיקר לחפירת תעלות, הסדרת תנועה, ההפעלה והתגוננות ניידת ונייכת מפני הפגזות, ערכו פטרולים ובדיקות ביטחוניות. גם בשנות ה-80 סביב המערכה בלבנון הופעלו אלפי משרתי אג"א במרכזי הערים, כאשר בשלב כלשהו ומשהתמשך גיוסם הוחלט להחליפם בשוטרים. לצד אג"א פעל גם מערך אגמר, מערך הגנה מרחבית, שפעל ביישובי ספר מטעם צה"ל. במהלכי קונסולידציה ואיחוד רשויות, ראשית אוחדו אג"א והאגמר ושנית, בשנת 1991, לאחר מלחמת המפרץ הראשונה, הוחלט להשלים את בליאת שירות הגל לתוך צה"ל בהקמת פיקוד העורף, פיקוד מרחבי תחומי, רביעי בצה"ל, שיפעל במקביל ובכופף לפיקודים המרחביים הקיימים. הקמת פיקוד העורף צפנה בתוכה הבטחה גדולה בסיס להסדרה מבצעית, ארגונית ומשפטית שתקל על צה״ל בהתמודדות עם חזיתות הלחימה ותאפשר תיאום טוב יותר עם כלל הגופים האזרחיים וארגוני החירום בישראל. בפרספקטיבה לאחור, הלקח שהוביל להקמת פיקוד העורף היה טוב וגם יישומו היה כזה. כך, גם אם חלו מגמות שינוי בגישות שננקטו לאורך 30 השנים שחלפו מאז שנת 1991 וגם אם ניתן לשמוע ולקרוא דעות שונות לגבי הטעון שיפור, למשל בדוחות מבקר המדינה ובדיונים ובפרוטוקולים המתפרסמים מהשיח שנערך בין גופי המלאך, משק לישת חירום, הפסח, פינוי סעד וחללים, רחל, רשות חירום הלאומית כאמור, והמשרד להגנת העורף לשעבר, וביניהם לבין גופי ביטחון חירום, הצלה ורפואה, בראשם משרד הביטחון, צה"ל, המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל, רשות הכבאות וההצלה ומד"א. הרשימה הארוכה הזו לבדה מלמדת על היקפו ורצינותו של העיסוק המתמשך בשיפור המענה הביטחוני בשעת חירום. גם כיום מובן כי רעיונות לשדרוג, עיבוי ושיפור של המערך הביטחוני בישראל בכלל וזה העורפי בפרט, שנשנים על הפוטנציאל האזרחי, הוא רעיון ותיק וטוב. מדינת ישראל על מורכבויותיה ואתגריה מבית ומחוץ, אמנם זקוקה למערך גדול, מקצועי ומיומן שיספק מגוון שירותים הדרושים לשיטור ואכיפה מוגברים בחירום, לביטחון ולהצלה ולניהול המרחב המאוכלס במובנם הרחב של ביטויים אלו בזירות העורף, לרבות מרכזי הערים וצירי התנועה. מאחורי אותו רעיון ישנה גם היסטוריה מוסדית ותשתית משפטית איתנה בכל מערכה ארוכה, מורכבת או סבוכה מספיק במדינת ישראל, יידרש מערך נייד וראוי של כוחות ביטחון פנים, התגוננות והצלה, שבאפשרותם להגיע במהירות לכל מקום שידרש להצלת נפשות, לשמירה על ביטחון פנים ולצמצום מימדיהם של נזקים שנגרמו. זה נכון במתארי תמ"ס, עימותים פנימיים, איום קרקעי על הגבולות ואף בנסיבות מורכבות מבחינה בריאותית כפי שהוכיחה לנו, ההתמודדות עם מגפת הקורונה, המגפה הגדולה ביותר מה התמודדה מדינת ישראל אי פעם, ולפי מיטב ההערכות, לא בהכרח החמורה ביותר שאפשר וצריך להיערך אליה. כוח האדם בסופו של דבר גם זמין. בישראל אוכלוסייה גדולה מאוד, גדולה פי כמה מאשר בשנת 1951, וגם מאשר זו שהייתה כאן ב-1973. אולם כעת יש לבחון את האכסניה הנכונה למימוש הרעיון בעת הנוכחית. כלומר, לראות כיצד ניתן לעדכן ולמחדש את מערכי הביטחון והחירום, מהלכי השתנות שכאלה, יש לעשות כן בזהירות ובתשומת לב, גם ללקחים ולנכסים הקיימים בהווה וגם ללקחי ונכסי העבר, יש בהם ערך רב. העשורים בהם פעלו גופי ביטחון קודמים בהם מערך ההגה ההיסטורי יכולים וצריכים לספק רכיב חשוב במצע הנתונים שיעמדו לרשות העושים במלאכה. <אז> לסיכום הדברים, הצורך בהיר, אך השפעתו של כל מענה שיוצא טעונה בחינה זהירה, שכן עד כמה שהם נראים אפקטיביים במקומות אחרים, פתרונות שקוסמים לנו בתחילה, ויצירה או העתקה פשטנית של מנגנונים זרים, עלולים רק להביא לעליית מפלס נוספת בבריכה הביטחונית הצפופה, המבלבלת ומלאת החיכוכים ממילא שמופלת בשטחי מדינת ישראל. זאת מבלי להביא בהכרח תרומה אפקטיבית למצב הביטחוני. בהקשר זה, ייתכן שכל המוסיף גורע.